0: 各位听众，各位观众，大家好！今天是7月22二号，二零2二年。今天呢，我再回来和大家谈一谈新冠的情况。最主要呢，我想告诉大家，就是说，由于 BA 5在全世界广泛的流行，我们会看到很多突破案例。突破的案例就是说，你过去被感染过了，或者就打过疫苗了，都会被 BA 5感染。那个时候，我们就需要靠自己的免疫能力。使自己没有变重症，甚至于不死亡。今天我最主要的和大家谈一谈如何增加自己的自身的免疫能力，使自己在这一个阶段能够好好的保护自己和保护家人。最近，如果大家看微信的话，可能会看到有一个人啊，他是一个弯曲的，他。发了一个视频，说自己是重症，然后到医院里面去等了五六个小时，急诊室里面见不到医生，啊，觉得很着急。我看了一个视频之后，我马上就发现他的问题。我在两个月之前已经告诉过大家了，他的最主要的目标就是想拿惠瑞的特效药。惠瑞的特效药并不是去急诊室里面拿的，急诊室里面有一部分。但是急诊室里面呢，它最主要的急任务是抢救那些有生命危险的，而那位患者他只是发烧、喉咙疼、血氧没有跌，我甚至在视频里面没听到他咳嗽。在这种情况之下，跑到急诊室的话，一般的情况下，这个是属于轻症。新冠的重症和轻症的区别，是对肺部，就是下呼吸道的影响。如果只是上呼吸道的影响，他。只能算一个轻症，不管你发几天的烧，不管你喉咙有多少疼，啊，这是一个个体的差异来的。关于奥米克戎的症状以及如何在家里治疗，这个我在半年之前已经做了视频，待一会儿我会在这个上面重新发这个链接。如果你们想重新温习一下，准备药物的话，欢迎大家去看。啊、所以就不需要手忙脚乱地跑去急诊室，在急诊室里面，我们必须是要抢救那些有生命危险的，比如比如说有心肌梗塞、脑梗啊之类的患者，哪怕是骨折的患者，都比你的。排列要排在前面，这个并不是先到先治的这个方案，我们是按照病情的轻重来决定的。那么有些人说，如果我要拿药，应该什么地方去拿？在美国有一条龙的服务，所谓一条龙的服务，就是说你在里面诊断、开处方、拿药同时进行。可以节省很多时间。这个我在两个多月之前也做过视频，待会儿我也会把这个链接放在这里。它里面有中文的，你们完全可以就近去拿药。如果那个地方说你不符合条件不给你药，那么你跑到急诊室，他也不会给你药，因为标准是 CDC 和 FDA 定的，但标准是完全一模一样的，你跑哪儿都没用，拿不到就是拿不到，拿得到你去那个地方。马上就可以弄到了。好，这个就是我对于那个视频给大家做一个大致的一个解释。那么现在整个的美国的疫情很明确，已经是 B A 5占了主要的。今天是7月22号，在7月16号的时候，美国的 B A 5已经占了整个的。新冠案例的 77.9% b a 4占了 12.8% 也就是说 ，BA 4和 BA 5相加，基本上已经超过了 90% 我相信这两天还要多。随着感染的人数的增加，我们保证也听到了，四周围有很多朋友认识的人被感染了，啊，这也引起了美国的新冠住院人数的上升。你们也看到了。但是，这个新冠的人数的上升和去年的 Delta 相比还是低，而且它上升的坡度非常缓慢，不像这个坡度上升的非常快、啊。另外一点就是这些住院的人里面，并不是所有的人都是因为新冠住院的，而是因为医疗系统开放了，很多人到医院里面来进行其他的治疗，在治疗的同时。新冠测试是阳性，他们也属于新冠住院，但是他们是，不是因为新冠而住院，只是住院里面发现有新冠阳性，是这么一回事。情这个呢，我们有可以看到，在美国新冠住 ICU 的人数，进 ICU 的人数，在2020年3月份的时候，大概 30% 左右的住院患者需要进入 ICU。但是现在这一波的情况之下，你们也看到了，基本上才 12% 的人需要住 ICU， 也就是说这一波患者的严重程度大大减低了。这个当然有可能是有疫苗的原因，也可能是由于我们其他的药物治疗的原因，当然也有可能是过去感染过了有自身一些免疫的一个原因啊。这个具体我。还没有具体数据，有了具体数据我再和大家分析。但是不管怎么样，整个疫情来说的话 ，BA 五并没有造成更加严重的案例。死亡也是同样，新冠的死亡在三月份二零二零年的时候，住院患者记住，这些都是住院患者里面的比例啊，住院患者里面的死亡比例大概达到百分之二十，在二零二零年三月份的时候，而现在住院患者的死亡比例才只有百分之三，也那么也就是说了 ，BA 5对于重症和死亡的影响在逐步的降低当中。当然，这些逐步降低当中，我们也必须要看到，啊，有一个非常可怕的现象，就是我们不管是过去感染过了，还是打过疫苗了，甚至于打过四针了，都有可能被感染。就像昨天，美国总统拜登他打了四针了，他也被感染了。那么大家说这是为什么？是不是疫苗没效？对疫苗的效果，对于防止被感染。是越来越小了，或者基本上是没有了。为什么呢？因为看这幅图，这个是原始点，也就是说， 2019年、2022年我们刚刚开始的时候出现新冠的地方啊，这我们叫原始点。原始点之后，然后我们有很多种变异，这是贝塔变异，这是 Alpha 变异，这是 lambda， 这是伽马变异，这是 Delta 变异。那么大家有没有发现一个问题？这次的阿米矿的变异。离原始的那个病毒的距离，比其他的变异要长了很多。也就是说，这个的奥米克隆的变异和原始变异的之间的差距也是越来越大了，特殊性也是越来越强了。那这种情况之下，我们的疫苗是针对于原始的毒株而设计的。那么现在对于奥米克隆来说的话，对于预防感染，基本上没有什么效果了。那么现在大家说啊，我们在研究一个阿米克隆的疫苗，那么是不是可以解决问题？当然，当前情况来看到是解决问题。如果说以后所有的新冠变异都沿着这条线发展下去的话，那么研究阿米克隆的疫苗当然是有必要性。但是我们也不得不看到。万一下一个变异并不是这条奥米克戎这条线，而是 Delta 这条线的，或者说一条完全全新的一条线的话，那么这个奥米克戎的疫苗是不是就变成了鸡肋？这这种东西就变成了没有什么大的效果了啊。那么怎么办？最主要的，我们医学家还是认为。我们人体有两种免疫系统，一种是先天免疫系统，先天免疫系统就是我们生出来就有的，它是无差别攻击，只要是外来物种都会攻击，我们叫先天免疫系统。另外一种是后天免疫系统，后天免疫系统就是通过被感染了之后，或者打了疫苗之后而产生的对于某一种病毒或者细菌特异性的免疫能力。而我们现在的疫苗是后天免疫。那么我们现在要做的，防止自己被反复感染，防止自己被感染或者变重症，是增加自己的先天免疫能力。而先天免疫能力这个东西，随着年龄的增加，这个先天免疫的能力会逐步减弱，啊，或者说由于某种其他的原因，由于生活的习惯上的问题，也可以削弱我们的先天免疫能力。那么我们如何加强？如何提高我们的先天免疫能力？这是我今天想要讲的关键。在2020年刚刚疫情开始的时候，就有医学家发现，为什么有些新冠患者是轻症，有一些是中度症状，有一些是重症？他们研究了一样东西，研究一种什么东西，叫干扰素。干扰素是什么？干扰素这个东西不会直接消灭病毒。但是它可以提醒四周围那些正常的、没有被感染的细胞，让他们做好准备，预防被感染。啊，如果这个干扰素足够的话，那么所有的附近的正常的细胞做好了预防准备的情况之下的话，它可以预防或者干扰这些病毒的扩散。所以说，他发现。越轻的症状，蓝色的是轻症，它的干扰素越多，干扰素的活性也是越强。而重症的患者，不管是干扰素的量还是干扰素的活性都很低。啊，那经过了这两年多的研究，在2022年7月14号，也就是说大概一两个星期之前，美国的、啊、公共卫生部门已也,也发出了。这样的警示，他说了，他说对于一些无法产生干扰素的人，我们可以进行干扰素的针剂的治疗。啊，干扰素这个东西就是先天免疫的一部分。当然，我们知道我们不是所有的人都可以接受这种干扰素的治疗。那么对于我们来说，有什么办法提高我们干扰素在体内的量或者活性呢？有，早就有人提出来了这个问题。这个在1988年的时候就有人研究，他说，当人体的体温上升的时候，人体的干扰素就会增加。他调查研究发现，这是人体三十七度正常体温的时候的干扰素的量。啊，当体温增加到38度，它的干扰素的量基本上翻了一倍。当达到39度的时候，不得了。你们看一看看。十几倍，这也就是我经常告诉大家：，如果说大家在感染了新冠之后发烧的情况之下，不要盲目的去退烧，不到三十八度五没有必要退烧，在三十九度以下的体温对人体是没害的，而是人体免疫系统的一个措施来的。我们。要做的就是，当了到了38度五的时候，服药让烧退下去一点，也不是让它退到37度或者三十度以下。我经常看到有些人说：“哎呀，我的烧一直不退，因为我的烧一直在37度五左右。”我说：“很好啊，为什么要退到37度以下呢？”他说：“我发烧了。”我说：“发烧是你人体抵抗病毒的一个措施来的，你不应该，也不可能把它降到37度。”不要追求这个东西，那些人就变成拼命的在吃药，想把那个体温降下来，这个完全没有必要。体温在一定的情况之下，是对人体对病毒是有很大的一个好处来的。那么我们应该要怎么做？当我们的体温上升的时候，啊，上升的时候，我们要预防的就是不要到。四十度这种特定的高烧，到了那个时候，那么对人体会有一定伤害。三十几九度以下，没没什么大的问题、啊。这一点希望大家千万记住。另外一个研究报告，他们发现就是紫外线的照射，对于新冠的死亡也有很大的原因。紫外线照射。他们通过了在美国、英国和意大利三个国家的一个研究，他们发现紫外线照射的情况越久，新冠的特异性死亡率也就越低。这也就是为什么在暑假的时候，像现在这个时候，我们往往会看到新冠的死亡的百分比会低很多。这个就是和我们的外面的日晒有关系。现在的日晒时间比较长，我们在外面照射紫外线的时间线比较长，而冬天的时候日晒的时间比较短，啊，大家外面去晒的时间也就比较短，这也造成了疫情在每到冬天会特别严重。所以，当我们想预防新冠的时候，最主要的就是出去走一走，晒一晒太阳。不管多长时间，一定要去晒。所以说，把人封闭起来，关在家里，啊、看起来好像是能隔离了传播，其实，在某种程度上，对人体的伤害反而更加大。也许现在没被感染的新冠，但是人体的免疫能力下降到一定程度的时候。一旦暴露在新冠的环境里面，就变成更加容易被感染，或者说还会影响其他疾病的产生。所以，我还是这么理解，不要封闭，一定要让大家多晒太阳。那么，对大家的免疫能力的增加的一个统一的一个建议是这样子的：第一，我们要有充足的睡眠。研究也发现，你如果能用睡眠达到八个小时的话，对你的身体的那个免疫系统，就是自先天性的免疫会增加很多。正常的作息，不要熬夜啊，不要下午睡一觉，晚上不睡，诸诸如此类的啊，日夜颠倒的那种作息。均衡的饮食，不要偏食，不要挑食，不要动不动就讨论忌口。忌口这个问题以后我会谈，忌口这个东西其实并不是很对。啊，这有有历史的原因，也有我们自己的一些错误的一些认知。均衡的饮食，什么都要吃，彩虹食谱才是提高我们先天免疫的一个关键。然后就是一个良好的心态，不要诚惶诚恐。疫情到现在已经两年多了，大家对于这个病毒已经有了比较深刻的一个了解。被感染可能在所难免。但是大部分能感染之后，都可以恢复到一个正常的生活环境，所以这个心态一定要好啊！你当你心态不好的时候，会影响你的作息，影响你的睡眠，甚至影响你的胃口。然后刚才就说了，要充足的日晒，最好每一天，啊，你不需要在正中午的时候特别热的时候出去晒太阳，你完全可以早上略微凉快一点的时候出去散散步，晒晒太阳。接受一些紫外线，这是最主要的，啊，不要躲在家里面。有些人说躲在家里面，太阳也晒得进来啊。你有玻璃窗，你玻璃窗就挡住了那些紫外线。如果被感染的时候，如果你要增加自己的先天的免疫能力，那么就冲冲洗一下，或者用热水泡澡也可以冲一下，一样用热一点的水泡一泡，这样也可以提高你的体内的一些温度，对你的呃干扰素的产生有很大的帮助。好了，今天就讲到这里，希望对大家有所帮助。祝大家都健康，谢谢大家。